0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रसुद्ध पुस्तक बेताल 25 जिसके लेखक हैं सोमदेव भट्ट और रूपांतरकार हैं वेद प्रकाश सोनी और कथावाचक हैं सिद्धार्थ जोशी प्रथम बेताल पद्मावती की कथा आर्यवर्त में वाराणसी नाम की एक नगरी है जहां भगवान शंकर निवास करते हैं पुण्यात्मा लोगों के रहने के कारण वह नगरी कैलाश भूमि के समान जान पड़ती है उस नगरी के निकट अगाध जल वाली गंगा नदी बहती है जो उसकी कंठाहार की तरह सुशोभित होती है प्राचीन काल में उस नगरी में एक राजा राज करता था जिसका नाम था प्रताप मुकुट प्रताप मुकुट का वज्र मुकुट नामक एक पुत्र था जो अपने पिता की भांति बहुत धीर वीर और गंभीर था वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लगता था राजा के एक मंत्री का बेटा बुद्धि शरीर उस वज्रमुकुट का घनिष्ठ मित्र था एक बार वज्रमुकुट अपने उस मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया वह घने जंगल के बीच उसे एक रमणीक सरोवर दिखाई दिया जिसमें बहुत से कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे उसी समय अपनी कुछ सखियों सहित एक राजकन्या वहां आई और सरोवर में स्नान करने लगी राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्रमुकुट उस पर मोहित हो गया राजकन्या ने भी वज्रमुकुट को देख लिया था और वह भी पहली नजर में उसकी ओर आकृष्ट हो गई राजकुमार वज्रमुकुट अभी उस राजकन्या के बारे में जानने के लिए सोच ही रहा था कि राजकन्या ने खेल खेल में ही उसकी ओर संकेत करके अपना नाम धाम भी बता दिया उसने कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया दंतपत्र से देर तक दांतों को खुरचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ पर अपने हृदय पर रखा किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब न समझा उसके बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने इस इशारों का मतलब समझ लिया था अतः मन्द मंद मुस्कुराता हुआ अपने मित्र की हालत देख रहा था जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से आहत होकर राजकन्या और उसकी सखियों को वापस जाते देख रहा था राजकुमार घर लौटा तो बहुत उदास था उसकी दशा जल बिन मछली की भांति हो रही थी जब से वह शिकार से लौटा था उस राजकन्या के वियोग में उसका खाना पीना छूट गया था राजकुमारी की याद आते ही उसका मन उसे पानी के लिए बेचैन हो जाता एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछा कारण जानकर उसने कहा कि उसका मिलना कठिन नहीं है तब राजकुमार ने अधीरता से कहा जिसका न ना तो नामधाम मालूम है और न जिसके कुल का कोई पता है वह भला कैसे पाई जा सकती है फिर तुम व्यर्थ ही मुझे भरोसा क्यों दिलाते हो इस पर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर बोला मित्र उसने तुम्हें इशारों से जो कुछ बताया था क्या उन्हें तुमने नहीं देखा सुनो उसने कानों पर उत्पल या कमल रखकर बताया कि वह राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती है दांतों को खुरचकर यह संकेत दिया कि वह वहां के दंत वैद्य की कन्या है अपने काल में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पदमावती बताया और ह्रदय पर हाथ रखकर सूचित कर दिया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक सुविख्यात राजा है उसके दरबार में दंत वैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है जो उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी है दंत वैद्य उस पर अपनी जान छिड़कता है मंत्री पुत्र ने आगे बताया मित्र ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी थी इसलिए मैंने उसके इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दे दी थी मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ प्रिया का पता लगाने का उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न भी था वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन आखेट का बहाना करके अपनी प्रिया से मिलने चल पड़ा आधी राह में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ा उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिग की ओर बढ़ चला राजा कर्णोत्पल के राज में पहुंचकर उसने दैंत की खोज की और उसका घर देख लिया तब राजकुमार और मंत्रीपुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश किया मंत्रीपुत्र ने घोड़ों को दाना पानी देकर उन्हें छिपाकर बांध दिया फिर राजकुमार के सामने ही उसने वृद्धा से कहा हे माता क्या आप संग्रामवर्धन नाम के किसी दैंत को जानती है यह सुनकर उस वृद्धा स्त्री ने आश्चर्यपूर्वक कहा हां मैं जानती हूं मैं उनकी धाय हूं लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण अब उन्होंने मुझे अपनी बेटी पदमावती की सेवा में लगा दिया है किंतु वस्त्रों से हीन होने के कारण मैं सदा उनके पास नहीं जाती मेरा बेटा नालायक और जुआरी है मेरे वस्त्र देखते ही वह उन्हें उठा ले आता है बुढ़िया के ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर मंत्री पुत्र ने अपने उत्तरीय आदि वस्त्र उसे देकर संतुष्ट किया फिर वह बोला तुम हमारी माता के समान हो पुत्र समझकर हमारे कार्य गुप्त रूप से कर दो तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे तुम इस दंत वैद्य की कन्या पद्मावती से जाकर कहो कि जिस राजकुमार को उसने सरोवर के किनारे देखा था वह यहां आया हुआ है प्रेमवश उसने यह संदेश कहने के लिए तुम्हें वहां भेजा है उपहार मिलने की आशा में वह बुढ़िया तुरंत ऐसा करने को तैयार हो गई वह पद्मावती के पास पहुंची और वह संदेश पद्मावती को देकर शीघ्रता से लौट आई पूछने पर उसने राजकुमार और मंत्री पुत्र को बताया मैंने जाकर तुम लोगों के आने की बात गुप्त रूप से कह दी सुनकर उसने मुझे बहुत बुरा भरा कहा और कपूर लगे अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों गालों पर कई थप्पड़ मारे मैं इस अपमान को सह न कर सकी और दुखी होकर रोती हुई वहां से लौट आई बेटे स्वयं अपनी आंखों से देख लो मेरे दोनों गालों पर अभी भी उसके द्वारा मारे गए थप्पड़ों के निशान मौजूद हैं बुढ़िया द्वारा बताए जाने पर राजकुमार उदास हो गया किंतु महाबुद्धिवान मंत्री पुत्र ने उसे एकांत में कहा तुम दुखी मत हो मित्र पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर कपूर से उजली अपनी दसों उंगलियों की की छाप द्वारा तुम्हें ये बताने कोशिश की, की है कि तुम शुक्ल पक्ष की दस चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो ये रातें मिलने के लिए उपयुक्त नहीं है इस तरह राजकुमार को आश्वासन देकर मंत्री पुत्र बाजार में गया और अपने पास का थोड़ा सा सोना बेच आया उससे मिले धन से उसने बुढ़िया से उत्तम भोजन तैयार करवाया और उस वृद्धा के साथ ही भोजन किया इस तरह पदमावती के पास भेज दिया उत्तम भोजन के में यह कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो गई बुढ़िया ने लौट कर उन्हें बताया आज मैं यहां से जाकर चुपचाप उसके पास खड़ी रही तब उसने स्वयं ही तुम्हारी बात कहने के लिए मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए मेरे हृदय पर महावर लगी अपनी तीन उंगलियों के साथ आघात किया उसके बाद में उसके पास से यहाँ चली आई तीन रातें बीत जाने के बाद मंत्री पुत्र ने अकेले में राजकुमार से कहा तुम कोई शंका मत करो मित्र पद्मावती ने महावर लगी तीन उंगलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया है कि वह अभी तीन दिन तक राजमहल में रहेगी यह सुनकर मंत्री पुत्र ने फिर से बुढ़िया को पद्मावती के पास भेजा उस दिन जब बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंची तो उसने बुढ़िया का उचित स्वागत सत्कार किया और उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराया पूरा दिन वह बुढ़िया के साथ हँसती मुस्कुराती बातें करती रही शाम को जब बुढ़िया लौटने को हुई तभी बाहर बहुत डरावना शोरगुल सुनाई दिया हाय हाय यह पागल हाथी जंजीरे तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा रहा है बाहर से मनुष्यों की ऐसी चीख पुकार सुनाई पड़ी तब पद्मावती ने उस बुढ़िया से कहा राजमार्ग को एक हाथी ने रोक रखा है उसे तुम्हारा जाना उचित नहीं है मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ी पर बैठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती हूं उसके बाद तुम पेड़ के सहारे बाघ की पर चढ़ जाना और फिर वहां से दूसरी ओर के पेड़ पर चढ़कर नीचे उतर जाना फिर वहां से अपने घर चली जाना यह कहकर एक रस्सी से बंधी बीड़ी पर बैठाकर उसने बुढ़िया को अपनी दासियों द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा दिया। बुढ़िया पद्मावती द्वारा बताए हुए उपाय से घर लौट आई और सारी बातें जो की त्यों राजकुमार और मंत्रीपुत्र को बता दी तब उस मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा मित्र तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ उसने युक्तिपूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतला दिया है इसलिए आज ही शाम को तुम वहां जाओ और इसी मार्ग से अपने उस प्रिया के भवन में प्रवेश करो राजकुमार ने वैसा ही किया बुढ़िया के बताए हुए तरीके द्वारा वह चार दीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे में पहुंच गया वहां उसने रस्सी से बंधी हुई बीढ़ी को लटकते हुए देखा जिसके ऊपरी छज्जे पर राजकुमार की राह देखती हुई कई दासियां खड़ी थी जो ही राजकुमार बीड़ी पर बैठा दासियों ने रस्सी ऊपर खींच ली और वह खिड़की की राह से अपनी प्रिया के पास जा पहुंचा मंत्री पुत्र ने जब अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की में प्रवेश करते देखा तो वह संतुष्ट होकर वहां से लौट गया अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रिया को देखा पद्मावती का मुख पूर्ण चंद्र के समान था जिससे शोभा की किरणें छिटक रही थी पद्मावती भी उत्कंठा से भरी राजकुमार से अंग लग गई और अनेक प्रकार से उसका सम्मान करने लगी अनंतर राजकुमार ने गांधर्व विधि से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिन तक गुप्त रूप से उसी के आवास में छिपा रहा कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक रात उसने अपनी प्रिया से कहा मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धिशरीर भी यहां आया है यहां अकेला ही तुम्हारी धाय के घर में रहता है मैं अभी जाता हूं उसकी कुशलता का पता करके और उसे समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा आर्य पुत्र यह तो बतलाइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें तुमने समझा था या बुद्धि शरीर ने मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल भी नहीं समझा था राजकुमार ने बताया उन इशारों को मेरे मित्र बुद्धि शरीर ने ही मुझे समझाकर बताया था यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा यह बात इतने विलंब से कहकर आपने बहुत अनुचित कार्य किया है आपका मित्र होने के कारण वह मेरा भाई है पान पत्तों से मुझे पहले उसका ही स्वागत सत्कार करना चाहिए था ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी तब रात के समय राजकुमार जिस रास्ते से आया था उसी से अपने मित्र के पास गया पद्मावती से इसके इशारे समझाने के बारे में राजकुमार को जो बातें हुई थी बातों बातों में वह सब भी उसने मंत्री पुत्र को कहानी सुनाई मंत्री पुत्र ने अपने संबंध में कही गई उस बात को उचित समझकर इसका समर्थन नहीं किया इसी बीच रात बीत गई सवेरे संध्या वदन आदि से निवृत्त होकर दोनों बातें कर रहे थे तभी पद्मावती की एक सखी हाथ में पान और पकवान लेकर वहां आई उसने मंत्री पुत्र का कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीजें उससे दे दी बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि उसकी स्वामिनी भोजन आदि के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है पल भर बाद वह गुप्त रूप से वहां चली गई तब मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा मित्र अब देखिए मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूं यह कहकर उसने एक कुत्ते के सामने वह भोजन डाल दिया कुत्ता वह पकवान खाते ही तड़प तड़प कर मर गया यह देखकर आश्चर्यचकित हुए राजकुमार ने मंत्री पुत्र से पूछा मित्र यह कैसा कौतुक है तब तो मंत्री पुत्र ने कहा मैंने उसके इशारों को पहचान लिया था इसीलिए मुझे धूर्त समझकर उसने मेरी हत्या कर देनी चाहिए थी इसी से तुम्हें बहुत अनुराग होने के कारण उसने मेरे लिए विश्व मिश्रित पकवान भेजे थे उसे भय था कि मेरे रहते राजकुमार एकमात्र उसी में अनुराग नहीं रख सकेगा और उसके वश में होकर उसे छोड़कर अपनी नगरी में चला जाएगा इसीलिए उस पर क्रोध न करो बल्कि उसे अपने माता पिता के त्याग के लिए प्रेरित करो और सोच विचार करके हरण के लिए मैं तुम्हें जो युक्ति बतलाता हूं उसके अनुसार आचरण करो मंत्री पुत्र को ऐसा कहने पर राजकुमार यह कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा कि सचमुच तुम बुद्धिमान हो इसी बीच अचानक बाहर से दुख से विकल लोगों का शोरगुल सुनाई पड़ा जो कह रहे थे हाय हाय राजा का बेटा बच्चा मर गया यह सुनकर मंत्री पुत्र प्रसन्न हुआ उसने राजकुमार से कहा आज रात को तुम पद्मावती के घर जाओ वहां तुम उसे इतनी मदिरा पिला देना कि वह बेहोश हो जाए और वह किसी मृतक के समान जान पड़े जब वह बेहोश हो उस हालत में तुम एक त्रिशूल गर्म करके उसकी जान पर दाग देना और उसके गहनों की गठरी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते से यहां से चले आना इसके बाद में सोच विचार कर कोई वैसा उपाय करूंगा जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा राजकुमार ने वैसा ही किया उसने पदमावती को जी भरकर मदिरा पिलाई और वह बेहोश हो गई तब उसकी जान पर त्रिशूल से एक बड़ा सा दाग बना दिया और उसके गहनों की गठरी बनाकर अपने साथ ले आया सवेरे शमशान जाकर मंत्री पुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उससे कहा अब तुम इन आभूषणों से मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने के लिए जाओ लेकिन इसका दाम इतना अधिक बताना कि कोई खरीद ही ना सके साथ ही यह भी प्रयत्न करो कि इसे लेकर घूमते हुए तुम्हें अधिक से अधिक लोग देखें अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए उस हार को लेकर घूमता रहा उधर दंत वैद्य की बेटी के गहनों की चोरी की खबर पाकर नगर रक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिरते रहते थे राजकुमार को हार के साथ देखकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया नगर रक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास ले गए उसने तपस्वी के वेश में राजकुमार को देखकर आदर सहित पूछा भगवान मोतियों का यह हार आपको कहां से मिला पिछले दिनों दंत वैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए थे जिनमें इस हार का भी जिक्र था इस पर तपस्वी शिष्य बना राजकुमार बोला इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए मुझे दिया है आप उन्हीं से पूछ लीजिए तब नगरपाल वहां आया तो तपस्वी रूपी मंत्री पुत्र ने कहा मैं तो तपस्वी हूं सदा जंगल में यहां वहां घूमता रहता हूं संयोग से मैं पिछली रात इस शमशान में आकर टिक गया था यहां मैंने इधर उधर से आई हुई योगिनियों को देखा इनमें से एक योगिनी राजपुत्र को ले आई और उसने उसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया मदिरा पीकर वह मायाविनी मतवाली हो गई और मुझे मुंह चढ़ाकर मेरी उस रुद्राक्ष माला को लेने दौड़ी जिसके मनकों के साथ मैं तप कर रहा था जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मुझे उस पर क्रोध आ गया मैंने मंत्र बल से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसकी जंघा पर दाग दिया उसी समय मैंने उसके गले से यह मोतुओं की माला खींच ली अब मैं ठहरा तपस्वी यह हार मेरे किसी काम का नहीं है इसलिए मैंने अपने शिष्य को इसे बेचने के लिए भेज दिया था यह सुनकर नगरपाल राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया राजा ने बात सुनकर उस मोतियों की हार को पहचान लिया पहचानने का कारण यह था कि वह हार स्वयं राजा ने ही दंत वैद्य की बेटी को उपहार स्वरूप भेज दिया था तब राजा ने अपने एक विश्वास पात्र दासी से यह जांच करने के लिए दंत वैद्य के यहाँ भेजा कि वह पद्मावती के शरीर का परीक्षण कर यह पता करे कि उसकी जांग पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं वृद्धा दासी ने जांच करके राजा को बताया कि उसने पद्मावती की जांग पर वैसा ही दाग देखा है इस पर राजा को विश्वास हो गया कि पदमावती ही उसके बेटे को मारकर खा गई है तब वह स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्री पुत्र के पास गए और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए के जाने पर भी पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की उसने सोचा कि मंत्री पुत्र ने यही सब उपाय किया है शाम होने पर तपस्वी का वेश त्याग कर राजकुमार और मंत्री पुत्र घोड़ो पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां शोक शोकमग्न बैठी हुई थी वे उसे समझा बुझाकर घोड़े पर बैठाकर अपने देश ले गए राजकुमार उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बेताल ने इतनी कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा राजन आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। अतः मुझे ये बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नगर निर्वसन का आदेश न देकर उसे मारने का आदेश दे देता अथवा पहचान लिए जाने पर वह राजकुमार का ही वध करवा देता तो इन पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता है मंत्री पुत्र को राजकुमार को अथवा पद्मावती को राजन यही जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठीक नहीं बतलाओगे तो विश्वास जानो कि तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े हो जाएंगे बेताल के ऐसा कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने शाप के भय से उससे यो कहा योगेश्वर इसमें न जाने योग्य क्या है इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं है जो पाप है वो राजा कर्णोत्पल का है बेताल बोला इसमें राजा का पाप क्या है जो कुछ किया वो तो उन तीनों ने किया हंस यदि चावल खा जाए तो इसमें कौओ का क्या अपराध है तब विक्रमादित्य बोला उन तीनों का कोई दोष नहीं था पद्मावती और राजकुमार कामाग्नि में जल रहे थे वे अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए थे अतः वे भी निर्दोष थे उनका विचार नहीं करना चाहिए लेकिन राजा करणोत्पल अवश्य पाप का भागी था राजा होकर भी वह नीति शास्त्र नहीं जानता था उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा अपनी प्रजा से भी सच झूठ का पता नहीं लगवाया वह धूर्तों के चरित्र को नहीं जानता था फिर भी बिना विचारे उसने जो कुछ किया उसके लिए वह पाप का भागी हुआ शव के अंदर प्रविष्ट उस बेताल से जब राजा ने मौन छोड़कर ऐसी युक्ति युक्त बातें कही तब उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया के प्रभाव से वह राजा विक्रमादित्य के कंधे से उतर इस तरह कहीं चला गया कि राजा को पता भी नहीं चला फिर भी राजा घबराया नहीं राजा ने उसे फिर से ढूंढ निकालने का निश्चय किया और वापस उसी वृक्ष की ओर लौट पड़ा